0: 平时开讲。呃，老舍先生的戏剧创作，呃，到今天已经被完全的认可了，而且被演出的也是特别多。他最重要的一部代表作是什么呢？就是茶馆《茶馆》。《茶馆》这部作品，其实，在最开始的时候，啊、呃，老舍先生有了这个创作的冲动，他其实是那个时候还不在中国，那时候在美国访学期间，他曾经有一天晚上去出去。在看戏的路上，他忽然间想到了一个场景，而这个场景在他脑海里面一直挥之不去。他觉得，哎呦，这是一幕戏的一个开始啊、呃，很很有很有感觉。然后就想到了这个这个，在一个茶馆的一个状态中，讲述一幕戏一个故事的开始。这个状态，这个想法一直在他的脑海里面存留着。呃，直接到了这个五十年代的时候，就是开始才真正的落笔去创作这部作品，就是老舍先生这个。他酝酿了很多年，才去真正开始创作这部作品《茶馆》。呃，这个茶馆名字叫裕泰啊，就是裕泰茶馆。呃，听着就很有北京范哈、啊，就是老北京的那种风范啊。裕泰茶馆，它一共讲了三个历史时期的故事。呃，第一个时期就也就是第一幕戏，讲的是戊戌变法失败之后啊，这个呃谭嗣同啊这个乱党被斩首之后，在北京城。啊，人们的这种状态，人心惶惶的，戊戌变法又失败了，然后到处在抓乱党，啊，各种人啊，这个不能谈，茶馆里面都贴着“莫谈国事”，啊，各种这个这些状态，这种资料，呃，包括还有很多这些，嗯，这个呃，牧师，然后在这个信基督的啊，这种各种力量在纠结在这一个呃时代里面。呃，正在讨论一个什么县太爷被这个牧师吊起来打，会是什么什么什么样子？整个茶馆都在讨论这些事情。而这一幕开始的时候，特别生活化的场景，就是浓郁的生活气息扑面而来，就有过老北京生活的人就有强烈的这个这种印象。而这些强烈的印象，特别自然的融入到戏剧创作当中是很难很难的一件事情。呃，这个可能。如果同学们演过戏的话，就会知道，就是在舞台上的时候，把生活原本的样子、特别自然的流淌的呈现出来，呃，在剧作上是很难的一个东西。但老舍先生这部《茶馆》就做到了。当然，这里面也不可忽视的是什么？不可忽视的是北京人民艺术剧院优秀的导演，我们之前介绍过的焦菊隐先生，他的导演艺术手法融合进来。包括有北京非常北京人艺非常优秀的演员，呃，于世知，呃，郑荣、蓝天野等诸位老师们，他们在共同创作过程中，把这个戏给呈现的特别完整、圆满、到位，这点上都是不容忽视的。花钱喝茶，难道还叫谁管着吗？呃，这位爷，您是赢了当差的吧？<笑>各位哥儿，你们也都是外省人，你管我当差不当差呢？要走威风啊，跟洋人干去！洋人厉害，英法联军烧了圆明园，尊家吃着官饷，可没见您去冲锋打仗。<笑>你先甭管我敢不敢打洋人，我先管你管你你。哎哎呃，这种生活化的场景、画卷式的展现，呃，在中国的话剧舞台上，呃，很少见，很难得。呃，这些东西都是由于什么呢？由于老舍先生是北京人，啊、呃，旗人，从小在北京长大。这个焦菊隐导演，天津人，但是大学是在北京上的燕京大学，所以对北京的社会生活也是非常的了解，包括于世之。呃，等等，这几位演员也就在北京京城里面，有着这种深厚的文化，或者说这种情感的底蕴在里面。所以他们创作这部作品的时候，能够呈现出更加丰富和更加强烈的表现力和感染力。就这点上来讲，就是说，你对一个事物的热爱，或者说你对一个土一片土地的热爱，会直接能够影响到你对它的表达。这点上就能看得出来，这些老艺术家们对这个、对这个城市、对这种文化的一种热爱的东西。啊，第一个这个幕，第一幕里面讲述的就是这个戊戌变法失败之后整个这个场景。呃，到第二幕的时候呢，呃，一下子跨越了很多年过去了，呃，就到了这个民国时期，这个军阀割据的时候，这个裕泰茶馆也经历了很多事情。满清王朝已经覆灭了，当时抓走这个这个常四爷的那些呃会大褂们。当时给满清政府服务的这些人们已经改头换面了，已经成为了呃新的军阀的这种走狗，呃，整个这个时代变化了以后，但却发现整个的人物关系没有变化。然后第三个时期呢，就是到了这个抗日战争胜利之后，啊、呃，这个时候的一个北京城的一个状态。现在茶馆已经要改了，进入了一个呃新的时代，但是这些人人物关系还是没有被改变。呃，茶馆这个成就，它其实是一个国际性的成就。就是有媒体说这是东方戏剧的奇迹。曾经有一个国内的呃戏剧家对茶馆的评价是什么呢？说这种荣誉啊、呃，这种国际性的荣誉，首先是这个老舍先生的。呃，老舍先生在用这样的经典的作品，才能使北京人艺的艺术家们的才华得以充分的展示，呃，驰骋于世界的舞台。使中国话剧艺术在国际上，呃，焕发了这种夺目的光彩。